0: Und herzlich Willkommen, hier ist 61 Meter der Toskoblenz-Podcast. Ich begrüße recht herzlich unseren Cheftrainer Michael Stahl. stali schön, dass du dabei bist.
1: Servus, hallo.
0: Das ist so eine, ähm, so eine Podcast-Folge. Also im Grunde würde ich mir jetzt wünschen, dass ich auf der anderen Seite stehe, weißt du? Dass ich jetzt einer von denen wäre, der sagt, so, jetzt bin ich mal gespannt, was die Nasen im Podcast zu erzählen haben. Jetzt bin ich mal gespannt. Stattdessen sitze ich hier vor dem Mikro und bin einer dieser Nasen, der jetzt darüber sprechen darf, wie die aktuelle Situation ist. Naja. Ähm... Ja, Stadi. Also, ähm, worüber sprechen wir? Ähm, verlorenes Spiel gegen Salmbro, wichtiges Spiel, äh, was wir verloren haben. Da gibt es nichts, ähm, sch- ja, schön zu reden. Es war ein wichtiges Spiel, das haben wir verloren. Jetzt steht ein ganz, ganz äh, wichtiges Spiel an, wo wir, das muss man klar sagen, Außenseiter sind, wo wir noch eine kleine Restchance haben, äh, in die Aufstiegsrunde zu kommen. Ähm, Aber, wie gesagt, die Vorzeichen aktuell ähm, ja, nicht so schön. Ich bin gespannt, wie du es siehst. Freue mich mit dir, ähm, das Spiel zu analysieren, beziehungsweise auch die Gedanken zu hören, wie wir es besser machen können in Zukunft. Und ähm, ja, würde sagen, tauchen wir ein. Bist du bereit?
1: Klar. Ja, (lacht) erstmal, also ich ähm, natürlich, ne? es gibt äh, sicherlich ist das ein, ist ein schönerer Moment, wenn du in den Podcast gehst und hast äh, den fünften Sieg in Folge geholt und, und es ist äh, die, die Sonne scheint ähm, hier am Oberwert. Ähm, ich bin aber auch äh, jemand, der ein, ein Freund davon ist, wenn du, wenn du Erfolge hast, das nicht zu hoch zu hängen, ähm, auf dem Boden zu bleiben um weiterzumachen. und weiterzumachen. Genauso bin ich kein Typ, der, der nach, ähm, nach so, und das muss man sagen, eine sehr enttäuschende Niederlage die auch sehr wehgetan hat, die sich auch sehr bitter angefühlt hat. Und die auch, ähm, also es ist ja immer so, ähm, du hast ja dann, wenn du abends ins Bett gehst, am nächsten Tag aufstehst, ähm, wie fühlt es sich noch an? Es gibt Niederlagen, da stehst du am nächsten Tag auf und denkst, "Ah, da hätte man doch gestern mal. Ähm, Aber dann ist das weg. Also die Niederlage, das hat man auch nach dem Spiel in der der Kabine gemerkt und auch noch einen Tag später in der Kabine gemerkt bei den Jungs, da, da ist was hängen geblieben, weil du bereitest dich, fünf Wochen darauf vor, kennst die Situation, du bist in der Situation, dass du alles in der eigenen Hand hast und kannst mit mit zwei Siegen ähm, kannst du es definitiv schaffen, mit vier Punkten hast du eine super hohe Wahrscheinlichkeit, dass du es schaffst und dann fährst du nach Salmoor mit einem klaren Plan in der Tasche und ähm, alle haben ein gutes Gefühl, alle wollen da ähm, das Spiel ziehen und nach ich weiß nicht, zwei Minuten, 40 Sekunden, 45 Sekunden sägst du den Ast, auf dem du sitzt, halt schon mal dezent an. Mhm. Ähm, Und ja, dann ähm, ist die Geschichte des Spiels relativ relativ schnell erzählt. Wir wir haben danach zwar die Kontrolle gehabt, haben drei, vier Tornährungen gehabt, ohne dass wir jetzt da Chancenfeuerwerk abgebrannt haben, aber du hast zumindest bis zu nach dem 0-1 nicht komplett weggebrochen. Salmoor, das muss man sagen, die hatten nach dem 1-0 genau das, was sie wollten. Mit Mit irgendwas in Führung gehen, um dann das komplette Spiel hinten weg zu verteidigen. Und ähm, wir haben es an dem Tag einfach, und das ist schon das Erste, weil da, da müssen wir auch ganz offen ehrlich zu uns selber sein, wir haben es nicht geschafft, Salmrohr so zu beschäftigen, dass dann am Ende auch Tore fallen. Das haben wir einfach nicht geschafft. Weil bei allem Ballbesitz, bei allem Bemühen, was sich niemand absprechen will, wir haben es als gesamte Einheit nicht geschafft, dort Torschancen zu kreieren, auch schon bis zur 40. Minute um da zum Ausgleich zu kommen. Und dann haben wir natürlich in der 40. Minute die Säge nochmal angesetzt und das hat der Ast dann nicht mehr ausgehalten. Ne? Dann ähm, hat man den Ast abgesägt und haben dann trotzdem wieder versucht in der zweiten Halbzeit mit einem Mann weniger ähm, da, weil wir dann gesagt haben, wir können auch mit einem Mann weniger hier bestehen. Salmrohr wird nicht offensiver. So, ähm, dann noch Jakob Pisto auch noch gebracht auf die Piste. ne ähm, Dann war an dem Tag fast alles dann hinten raus mit Savané, noch alles Offensive, was du hast auf dem Platz. Und trotzdem haben wir es dann nicht geschafft, Salmor so in Bedrängnis zu bringen, um, um dort wenigstens noch einen Punkt zu retten. Und das, wenn du dann dir so viel vornimmst, dann tut es einfach verdammt weh. Und das, das hat man den Jungs deutlich deutlich angemerkt. Ähm, und wir haben das Spiel aufgearbeitet, analysiert und haben gesagt, das war nichts. Das, da kann nicht unser Anspruch sein, nach Salmbrot zu fahren und da 1-0 zu verlieren, auch so wie wir verloren haben, uns da so eine rote Karte zu holen und so einen Elfmeter zu verursachen nach 2 Minuten 30, das, das soll nicht unser Anspruch sein. Ähm, da können wir auch nicht sagen, ah ja, Elfmeter und rote Karte, ein Mann weniger, weil das haben wir uns ja komplett selber zuzuschreiben. Ne? Also es ist ja nichts, was der Gegner gemacht hat. Wenn Salmrohr uns da irgendwie überrascht hätte und hätte, hätte die erste Viertelstunde ein Offensivfeuerwerk abgebrannt und wir wären nicht auf dem Platz gewesen und wir hätten uns da zwei Dinge eingeschenkt, ähm, so wie Bingen das hier gemacht hat und du kommst dann nicht mehr ran. Okay, wenn du aber in das Spiel gehst und trittst dir quasi beide Beine selber weg, dann äh, fühlt sich das dann auch im Nachgang so an. Ne? Es fühlt sich dann an, als hast du es komplett alleine zu verantworten, dass, dass dieses Spiel da nach hinten gegangen, losgegangen ist. Es hat nichts mit dem Schiri zu tun und nichts mit dem Gegner zu tun der es gut gemacht hat, das waren komplett wir, die da in diesem Spiel einfach ähm, von Anfang an keine guten Entscheidungen getroffen haben. Das, ähm, ich glaube, es hilft immer, wenn man da nicht nach irgendwelchen Ausflüchten sucht, wenn man da ganz offen und ehrlich in den Spiegel schaut und sagt, das war nicht genug von uns allen. Weil dann hat man nämlich auch einen Ansatz, um zu sagen, so, ähm, und jetzt komme ich zu dem Punkt, das ist dann, wenn man montags aufwacht, fühlt sich das überhaupt nicht gut an. Ich habe mir dann montags die Laufschuhe angezogen und habe gesagt, du musst jetzt raus, dreiviertel Stunde, um, um klare Gedanken zu fassen und habe dann aber eigentlich während dem Laufen äh, zu mir auch gesagt, okay, du musst jetzt heute Abend aber sofort wieder den Fokus nach vorne richten, die Truppe aufrichten, weil das sind gute Charaktere. Das sind keine Jungs, die irgendwie in das Spiel gehen und sagen, na ja, gucken wir mal heute. Nein, die die wollen unbedingt. Manchmal wollen sie vielleicht sogar zu viel und machen sich zu viel zu viel Druck in so einer Situation. Ne? Weil die haben jetzt auch noch nicht so viele Krisen erlebt. Oder was heißt Krisen, Drucksituationen erlebt, wo, ähm, und das kann man gar nicht wegreden, nach zwei Spielen eine Entscheidung steht. Also es steht unmittelbar eine Entscheidung bevor. Ähm, und, und da macht sich der eine oder andere vielleicht auch einfach zu viel Druck im Spiel und will dann da die Welt einreißen und am Ende klappt überhaupt nichts. oder Unsere Führungsspieler, die unbedingt vorangehen wollten mit Leistung, mit Mentalität und dann aber in den beiden Aktionen Elfmeter und rote Karte natürlich drüber waren. So, Ich habe das aber in meiner Karriere ja auch erlebt. Also ich kann mich jetzt nicht hinstellen und sagen, das ist mir nie passiert als Spieler. Und deswegen war ich während Laufen schon gedacht, okay, mit ein bisschen, bisschen Sauerstoff im Kopf und frischer Luft, lass uns den Blick nach vorne richten, weil in jeder Krise oder sportlichen Zeit, wo es überhaupt nicht läuft, liegt halt auch einfach eine Chance dran zu wachsen als Truppe, um wieder rauszukommen. Und wenn ich eins gelernt habe bei der TUS, dann ist es das. Du musst jetzt wirklich über diese, über diese Dinge kommen. Du musst versuchen, wieder maximal gut zu arbeiten jetzt bis zu dem Spiel. Die richtige Haltung an den Tag legen, weil jetzt geht es darum, auch Haltung zu zeigen im Spiel, mit Intensität, mit Kampfbereitschaft, Willensbereitschaft, ähm, dir da auch wieder ein Stück weit äh, Sicherheit zu Und Ich glaube, es ist nicht der Zeitpunkt, ein oder andere ähm, Gespräch auch nach dem Spiel, auch mit dem einen oder anderen, der dann gesagt hat, ja, aber wo ist der sensationelle Fußball aus den ersten Spielen der Hinrunde hin? Ne? Da habe ich auch gesagt, ja, also, klar, würde ich mir jetzt auch wünschen. Aber das war jetzt auch nicht in Salmrohr Platzbedingungen, wo du sagst, der Ball äh, läuft wie, wie am Schnürchen. Natürlich haben wir falsche Entscheidungen getroffen und auch schlechte Entscheidungen getroffen im letzten Drittel. Ähm, aber ich glaube vielmehr, dass es jetzt auch eine Kopfsache ist, ne? dass du, wie frei kannst du, kannst du Fußball spielen ähm, und, und welche Dinge sind jetzt gefragt. Und dann glaube ich schon, dass gerade diese, diese Eigenschaften wie die Bereitschaft, ähm, erstmal Mentalität, dass man zusammenhält als Truppe und sich über die Basics reinarbeitet, dass das jetzt ähm, aktuell gegeben ist. Und nichtsdestotrotz gilt es jetzt, den Jungs Mut zu machen. Ähm, auch den Jungs Selbstbewusstsein zu geben, zu sagen, ihr seid gut, ihr könnt das und wir werden das zusammen schaffen. Das ist, ist der einzige Weg, den ich für mich kennengelernt habe. Ähm, ja, den den wollen wir jetzt ganz äh, aktiv angehen.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan. ich bin ähm, Ich bin immer so jemand... Ich mag es im Grunde, wenn Druck auf dem Kessel ist, weil ich finde, dass sich da sehr viel herauskristallisiert. Ne? Also wenn ihr, liebe Zuhörer, ihr kennt das vielleicht auch, man hat irgendwie, keine, mal als Beispiel, irgendwie einen Freundeskreis ne? und alles ist schön, alles ist gut, alles ist toll. In dem Moment, wo mal Druck auf dem Kessel ist, weil irgendwas passiert, irgendeine schwierige Situation, auf einmal. Ähm, verändern sich Dinge, es verändern sich Dynamiken, es verändern sich Personen. Man merkt auf einmal, ah, in Drucksituationen verhält sich die Person so, die andere verhält sich so. Der eine rastet direkt völlig aus, der andere ist ganz ruhig, ähm, trifft gute Entscheidungen, schlechte Entscheidungen etc. Ich finde, da merkt man immer ähm, sehr, sehr viel, wer wirklich ähm, ja jemand ist, mit dem man viele, viele Wege gemeinsam gehen kann und möchte, dann auch durch stürmige Zeiten, und, ähm, ja, auf wen das halt nicht zutrifft. Und deshalb ist es im Grunde etwas, was man auch nutzen kann, so eine Situation. Das ist jetzt natürlich mit aller Macht versucht, auch was Positives zu, zu finden in dieser in dieser schwierigen Situation, aber so, so ticke ich einfach. Das kann man mir jetzt auch nicht krumm nehmen. Ich bin jemand, ich versuche auch im allerschlimmsten Szenario das Positive zu sehen. Das ist mein Positives, dass ich die Augen offen habe, mir anschaue, wer wie reagiert, um zu wissen, wer ist jemand, der ja durchs Feuer gehen kann, der auch mit diesem Druck umgehen kann, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz. Ähm, man sieht das überall. Ne? Also Wir sehen das in der Mannschaft, wir sehen das äh, im Team drumherum. Man sieht es auf den Rängen. Es gibt den einen oder anderen, der wird am liebsten sofort alle rausschmeißen. Dann gibt es wieder die, die ein bisschen ruhiger sind. Dann gibt es die, die sagen, alle verlängern. Ne? Ähm, das ist, ist eine ganz interessante Phase, die man aber natürlich nicht fehlinterpretieren darf. Ne? Wir müssen hier fokussiert ähm, weiterarbeiten, ähm, konzentriert weiterarbeiten, dürfen nicht den Kopf verlieren und das tun wir auch nicht. Ja? Also es ist euer gutes Recht, auch als Fans sauer zu sein, enttäuscht zu sein, zu sagen, ich habe mir mehr erwartet. Ähm, ich sage für mich persönlich, man darf nie vergessen, ähm, wo wir herkommen und ich weiß auch nicht, ob wir oder woher das kommen mag, dass die Erwartungshaltung so weit drüber war. Also, ähm, ich glaube nicht, dass wir irgendwie äh, massivst äh, kommuniziert haben. Wir wollen jetzt um die Top 3 kommen oder ähnliches oder, ähm, also, klar muss unser Anspruch sein, als Koblenz dieses Jahr, ähm, ja, eine ordentliche Runde zu Ende zu spielen. Ähm, aber es ist jetzt ja nicht so, dass wir sagen, wir sind jetzt abgeschlagen, letzter oder ähnliches, ne? Wir müssen aus der Situation rauskommen. Wir werden aus dieser Situation rauskommen. Und da bin ich der festen Überzeugung, dass wir das, dass wir es das hinbekommen. Tut's mir nur einen Gefallen und dann, Stalik, kommen wir wieder zu dir. Was mir ganz wichtig ist, die Entscheidung, auch den Stali zum Trainer zu machen, den Ilias da zum Co-Trainer zu machen. Junge Kerle, die da auch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung auf, auf, die, auf diesem Posten haben. Diese Entscheidung hat der Vorstand getroffen. Und dafür können die Jungs nichts. Also wenn ihr sauer sein wollt, wenn ihr sagt, was ist das für eine blöde Entscheidung, dann kommuniziert das bitte an uns, an mich gerne persönlich. Ihr kennt meine E-Mail-Adresse, ihr kennt meine Kontaktdaten. Wenn ihr sauer seid, lasst es an uns raus. Wir haben ein junges Team, wir haben ein junges Trainerteam, die brauchen Unterstützung, die brauchen ähm, ja euch im Hintergrund, genauso wie es auch war, und äh, so soll's und wird es auch bleiben und da bin ich der festen Überzeugung, dass wir es bekommen. Jetzt steht aber äh, ein schwieriges Spiel ähm, ähm, vor uns. Du hast gerade gesagt, ähm, du warst 45 Minuten laufen. Ich habe die eine oder andere Stimme gehört, die auch mal so angedeutet hat, oh, was ist denn eigentlich ähm, Stalin wieder auf dem Platz? Wäre jetzt vielleicht keine schlechte Situation. Da muss man natürlich ein bisschen vorweggreifen, dass du ja verletzt warst, also dass bis jetzt diese Option gar nicht äh, gar nicht da war, hat sich da irgendwas geändert? könntest du theoretisch, würdest du wollen, wie ist da der Stand
1: der Dinge? Gute Frage. (lacht) Nein, (lacht) also also, ähm, es ist folgendermaßen, ich ich bin kein Freund davon, jetzt ähm, hier irgendwelche großartigen Wasserstandsmeldungen äh, abzugeben. Fakt ist, dass ich mit meiner Verletzung, auch mit meiner Oberschenkelverletzung, äh, bis jetzt vor kurzer Zeit eben äh, noch große Probleme hatte, wahrscheinlich auch damit zu tun habe, dass ich mich um meine, meine Reha oder um eine vernünftige Reha jetzt nicht allzu sehr geschert habe im, im Winter. Ähm, von daher ist es nicht so, dass ich jetzt bei bei absolut 100 Prozent bin, aber ähm, ich halte mich jetzt fit ne? und werde natürlich jetzt gucken, dass ich, ähm, das ist auch so mein Anspruch, also du kennst mich, ich bin kein Typ, der jetzt dann irgendwie sagt, ich bin jetzt Trainer, ich äh, mache jetzt nichts mehr und In in, in einem Jahr äh, sieht man mir nicht nicht mehr an, dass ich überhaupt mal Fußball gespielt habe. Das heißt, ich habe schon ein Eigeninteresse, topfit zu sein. Und ich finde, Stand heute, ähm, ja, sollten wir jetzt da noch nicht ganz offen drüber diskutieren. Wir sollten jetzt den Jungs, die da sind, ähm, das Vertrauen geben. Und ich will es auch nicht ausschließen. Also ich schließe das nicht aus, dass die Situation durchaus eintreten kann dass ich auf den Platz zurückkomme. Ich würde jetzt aber auch nicht hier jetzt sagen, ich muss jetzt unbedingt sofort wieder auf den Platz. Das, das, sehe ich nicht. Ich glaube, das ist dann auch ein Prozess, den man, den man, da wäre ich dafür, dass, dass man das auch offen diskutiert, ja, dass man das offen diskutiert und, und führt und wieder und abwägt und dann gemeinsam zu einer Entscheidung kommt. Aber ja, ich glaube nicht, dass wir das heute machen müssen. Nee, müssen
0: wir auch nicht. Ich sehe es genauso wie du, Finde es auch genau richtig. Wieso sollte man das ausschließen? Jetzt gibt es auf einmal, keine Ahnung, fünf Corona-Fälle in der Defensive. Ähm, was sollen wir dann machen? Ne? Also genauso wie ein Peter Auer auch ein, zweimal auf der Ersatzbank sitzen musste, weil wir da verdammtes Pech hatten, auch mit, mit Verletzungen auf der Torhüterposition. <lacht> Warum es ausschließen, wenn es ähm, theoretisch möglich wäre, grundsätzlich? glauben und vertrauen wir dem Kader, den Jungs, die da spielen und du natürlich äh, vorweg. Ähm, und deshalb, das ist äh, die Aussage zu diesem Thema. Ähm, könnte sein, aber grundsätzlich es liegt unser Vertrauen in der in der Mannschaft und ähm, es ist, äh, wie wir es damals schon gesagt haben, nicht angedacht. Ähm, wie hast du die Mannschaft erlebt jetzt äh, nach, der, nach der Niederlage gegen Salmrohr? Wie waren... Prake und Manz zum Beispiel drauf, wie, waren die, wie haben die Jungs sich gegeben jetzt im Training?
1: Ja, ich glaube, wenn du wenn du für eine Sache brennst, wenn du richtig für eine Sache brennst und wenn du all deine Leidenschaft und Feuer in irgendwas reinlegst, dann nimmst du solche Spiele und Situationen natürlich auch sehr persönlich und das nimmst du auch mit nach Hause, das, das lässt du nicht einfach auf den Platz und, und tropfst das weg und sagst, oh mein Gott, ne? ähm, dann ist es halt so und das ist das. Also das war, die, das war das, was ich auch nach dem Spiel extrem wahrgenommen habe. Die Jungs haben das sehr persönlich genommen, dass sie da eben die Leistung auch nicht abgerufen haben, die sie sich vorgestellt haben. Und, und auch gerade ähm, die beiden, ich habe mit, mit beiden gesprochen. Ähm, und es sind natürlich beide sehr geknickt und nehmen das sehr persönlich, was da passiert ist. Ähm, ich habe aber auch beiden gesagt, und das, da bin ich auch der festen Überzeugung von, das sind eben auch Dinge, die du als Führungsspieler dann auch aushalten musst, als Führungspersönlichkeit, ähm, das ist immer so, du du weißt, du musst die Truppe anführen, du musst vorne weggehen und die Truppe braucht dich und wenn Erfolge da sind, dann nimmst du dich eher zurück und lässt die Jungs das genießen, dass der Sieg da ist, läuft es aber nicht so, dann nimmst du Druck auf dich, dann nimmst du was auf deine Schultern, dann nimmst du Last auf deine Schultern, weil du weißt, Du musst in der Lage sein, mehr tragen zu können als 18-Jähriger, als, 18-Jährige, als 19-Jähriger. Und dementsprechend, wenn dir das dann auch noch passiert, dass du, ähm, wie ich jetzt damals, den entscheidenden Elfmeter in, äh, in ähm, Aweiler gegen Salmrohr, ne? ähm, immer wieder Salmrohr, ja, das Thema, <lacht> immer wieder Salmrohr, ähm, dann nimmst du das sehr, sehr persönlich. Und ähm, das, das ist dann auch mal so, dass das zwei, drei, vier, fünf Tage richtig wehtut und, und äh, du dich verantwortlich fühlst für das, was da passiert ist, dass du dich für eine ganze Niederlage verantwortlich machst. Und ich glaube, das ist halt eben das Los auch von wahren Führungskräften, ne, die die sich verantwortlich fühlen für junge Spieler, verantwortlich fühlen für eine Mannschaft sein. Ja bei mir als Trainer nicht anders, ähm, dass du das sehr persönlich nimmst, wenn das so äh, kommt. Und dann musst du aber, glaube ich, trotzdem die nötige Klarheit und Ruhe haben zu sagen, okay, diese Dinge passieren. Du musst jetzt das beeinflussen, was du beeinflussen kannst. Du kannst das nicht mehr zurückdrehen. Du kannst nicht mehr den Fuß wegnehmen in der dritten Minute, wo wir ein 3 gegen 1 haben. Dani weiß, ja, das kannst du dann auch manchmal nicht erklären. Warum halte ich da jetzt den Fuß rein? Was war das jetzt? Oder der André, der schon in der Halbzeit sagt, Trainer, ich weiß nicht, was da passiert ist. Es tut mir unendlich leid. So, sage, Du brauchst dich nicht entschuldigen. Das sind Dinge, die sind jetzt passiert. Lass uns zusammenstehen. Lass uns zusammen da wieder rauskommen. Ähm, wichtig ist, dass man das richtig einordnet, Das es halt nicht 15 Mal passieren darf, ist auch klar. Ähm, aber dass man genau in diesen Situationen eben auch dann seinen Kampfgeist findet, dass man, dass man da die Energie rauszieht und sagt, okay, ähm, so schwierig die Situation ist, es gibt sowieso nie eine Garantie dafür, dass man, auch wenn man alles investiert, unter der Woche im Training, im Spiel, es gibt keine Garantie dafür, dass man eine Situation meistert. Ich finde, man muss aber versuchen, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man die Situation meistert. Und da ist es auch das Los von Führungskräften eben genau dann, wenn es kritisch wird, wenn eine Krise kommt, die nötige Sachlichkeit, die nötige Ruhe zu haben, ähm, auch Druck auf sich zu nehmen, ne, was auf seine eigenen Schultern zu packen und vorne weg zu marschieren. Und das erwarte ich von den beiden. Das erwarte ich von den beiden, dass sie damit umgehen können. Ähm, dafür habe ich ihnen auch ähm, weiterhin äh, die, absolute, die absolute, den absoluten Zuspruch gegeben. Und äh, ich vertraue den Jungs da komplett, genauso ähm, wie im Eldo und ähm, auch noch ein, zwei anderen Spielern. Und da gilt es jetzt ganz eng zusammenzurücken, um eben dann, weil ich weiß ja, wie es anfühlt. Ich weiß doch, wie es sich anfühlt, wenn man auf dem Platz steht als Kapitän, als als Stellvertreter oder als wichtige Führungskraft und man ist aktiv an der Niederlage beteiligt, ja, weil man irgendeinen groben Fehler macht. So, das, das Ich weiß doch, wie sich das anfühlt. So, und ähm, dementsprechend war mein Tenor eher, den Jungs ähm, Mut zu geben und zu sagen: Ey, schüttel das ab, weiter geht's.
0: Tja, und dann hoffen wir, dass es gegen, gegen Lautern ähm, ja ein bisschen besser läuft, äh, zumindest an ergebnistechnisch, denn ich muss auch noch mal klar sagen: ne, Ich meine, wir haben in der Drucksituation in Salmrohr mit zehn Mann, wir haben kein schlechtes Spiel gemacht. Finde ich. Ich weiß, dass da jetzt wieder Leute sagen, ah, der redet da schön und keine Ahnung, verschließt die Augen. Nein, ich sehe es wirklich so. Ich würde mir fast wünschen, dass wir da mal richtig, richtig auf, ich sag's mal ganz platt jetzt richtig auf die Fresse bekommen würden und einfach mal verlieren, dass man sagen kann, gut, das war, wie du es eingangs sagst, das ist eine Niederlage. Ähm, yo, verloren, richtig schlecht gespielt, Feierabend. Ich finde. Und da stehe ich zu 100 zu. Mit zehn Mann, mit der jungen Truppe und das ist und bleibt für mich ein Argument. Das kann ich immer heißen also so, ja, brauchen wir nicht immer sagen, das sind junge Spieler, das sind ganz junge Spieler. Und das ist auch der Weg, den wir gehen wollen. Und das ist der Weg, den wir von Anfang an gesagt haben, dass wir den gehen wollen, dass wir den jungen Spielern diese auch in diesen schwierigen Zeiten das Vertrauen schenken und dass die dann mit zehn Mann in seinem Ohr bei so einer Drucksituation ähm, es trotzdem schaffen, das Spiel eher auf unsere Seite zu halten. So habe ich es zumindest wahrgenommen. Ähm, ja, also so sehe ich auf jeden Fall so. Ne? Also ich fand oder finde, dass, das, dass es ähm, kein katastrophal schlechtes Spiel war, so wie es dann vielleicht das eine oder andere Mal erzählt wird, ähm, empfinde ich nicht so. Ähm, ja, du wolltest was sagen?
1: Nee, ich ähm, nee, nee, für uns, was für uns, für, was für uns am Ende steht, ist einfach die die brutale Enttäuschung. Das, das ist das, was das, was für uns steht. Und ähm, da gibt es ähm, Durchaus, wir kriegen das ja auch mit, sehr kontrovers, wie da äh, zum Teil äh, das Spiel eingeordnet wird. Ähm, ich akzeptiere auch jede Kritik. Ähm, aber wenn ich dann, also irgendwo habe ich, irgendwann hat mir einer gesagt, wir hätten nur lange Bälle gespielt. So. Wir haben das Spiel noch mal angeguckt. Ich konnte irgendwie nicht so viele zählen. Ähm, was für mich der Hauptkritikpunkt war, oder für uns, also uns alle, das hat uns genervt, das war einfach im letzten Drittel. Ähm, aus der Dominanz und auch in Unterzahl aus der Dominanz keine, keine Torgefahr kreieren konnten. Und die brauchst du, die brauchst du. Diese, diese Gier, das ist, ein, das ist ein Ansatzpunkt. Also ich habe den Jungs keine, kein, keine Riesenkritik gemacht, was jetzt, ähm, also wir haben in, in unserem Aufbauspiel haben wir ein, zwei, zwei Dinge entdeckt, ähm, die wir besser machen können, die wir auch besser machen sollten wieder in Zukunft. Ähm, es betraf aber mehr das Mittelfeld. Ähm, aber wir sind oft auch flach ins letzte Drittel gekommen. Wir haben dann aber schlechte Entscheidungen getroffen. Zum Teil überhastet. Also wir haben überhastet drei, vier Situationen. Die, die hatten wir, haben wir auch rausgesucht und uns hier persönlich nochmal angeguckt, ohne dass wir das jetzt zu sehr mit den, mit den Jungs da nochmal reingehen wollen, weil wir wollen das schnell abhaken. Ähm, wo wir überhastete, schnelle Entscheidungen treffen. Wo wir zum Teil im 2 gegen 1, und 4 gegen 3 auf die Kette laufen. Wo wir im 3 gegen 3 sind. Und, und machen dann aus dem 3 gegen 3 quasi ein 1 gegen 2. Oder machen aus dem 4 gegen 3, haben wir ein 1 gegen 1 am Flügel gemacht. Obwohl wir im Zentrum Überzahl hatten. Und das waren eben Entscheidungen, die dafür gesorgt haben, dass wir selbst in Unterzahl dann gegen Salmrohr keine klaren Torschancen in der zweiten Halbzeit hatten. Oder ich erinnere an die eine Aktion, als Jakob durch ist. Jakob ist durch, in der Box. Und am zweiten Pfosten laufen Fuß und Sendtürk ein gegen einen Gegenspieler. Und wir schießen halt den Ball an uns vorbei. Ne? Also wir haben ein 2 gegen 1 im 16 er und treffen keinen. Treffen keinen. Das, das, ob der Ball dann reingeht, ist nochmal eine andere Frage. Aber wir haben keinen Mitspieler getroffen. Und, und das verhindert dann eben, dass du, auch, dann, kannst du dann kannst du auch mit, mit, mit zweimal weniger kannst du äh, den Ball haben und Dominanz haben. Wenn du dann in, in der Box und rund um die Box ähm, keine guten Lösungen findest oder dich auch nicht final durchsetzt, dann, dann, dann ist es schwer. schwer. Aber auch in der zweiten Halbzeit das Spiel bis zum 16er. Das war, und da, ähm, da sind wir uns auch alle einig, ähm, das war in Ordnung. Oder? Ja, wir spielen halt auch nicht Fußball, um bis zum 16er ordentlich zu spielen. Das gehört halt zum, das gehört halt zur Teil der Wahrheit, gehört, das habe ich auch, glaube ich, im Nachgang auf dem Pressegespräch halt einfach gesagt. Das, das ist dann ein Ding, wo wir, und haben jetzt die letzten drei Ligaspiele kein Tor geschossen, wo wir schon sagen müssen, ey, da brauchen wir wieder mehr, diese absolute Gier auch mal einen einfach dreckig reinzudrücken. Da muss nicht immer toll ausgespielt sein bis zum Schluss.
0: Also definitiv sind ja irgendwelche Dinge, die nicht 100% rund laufen. Ne? So, es ist, manchmal ist es Pech, manchmal ist es Unvermögen, Gier, Qualität. Es sind Dinge, die da logischerweise zusammenkommen. Viele davon werden und müssen wir intern besprechen und werden wir natürlich äh, auch, nicht, auch nicht öffentlich diskutieren. Ne? Ähm, aber wir werden... Uns da bei allen Dingen kritisch hinterfragen, werden Lösungen finden, mal gehen die relativ schnell, ne, dass man mit ein, zwei Gesprächen, Umstellungen, was auch immer, ähm, solche Themen löst und viele Dinge müssen wir auch ähm, irgendwann in Ruhe, in der retro uns anschauen und sagen, okay, was hätten wir da anders machen sollen, fehlt vielleicht der eine oder andere ähm, Charakterzug in der Mannschaft oder ähnliches. Das sind alles Dinge, die wir uns ähm, im Nachgang ähm, nochmal anschauen müssen. Jetzt gilt es erstmal vollen Fokus ähm, auf das gemeinsame Ziel. Das gemeinsame Ziel lautet ganz klar Klassenerhalt. Ähm, Wir haben eine Chance, die mit Sicherheit ähm, nicht besonders groß ist. So fair muss man sein, ähm, es jetzt gegen gegen Lautern noch in die Aufstiegsrunde zu schaffen. Ähm, Ich glaube, das wird eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Ähm, da sind wir definitiv ein krasser Außenseiter ähm, gegen die Roten Teufel. Ähm, und wenn das nicht klappt, danach ähm, in der Abstiegsrunde knüppelharter Abstiegskampf. Ne? Da müssen wir einfach alle zusammenstehen und jeder muss sein Teil dazu beitragen. Jeder muss versuchen, das Bestmöglichste äh, zu geben um dieses Ziel zu erreichen. So, und mein Appell ist einfach, jeder muss sich da fragen, was ist das Beste, was ich tun kann. Ähm, wir persönlich machen das. Ähm, dafür könnt ihr uns kritisieren, dass ihr denkt, das ist zu wenig, das ist ähm, ja schlecht, was auch immer. Ne? Aber ich glaube, die Aufgabe von jedem Einzelnen ist es, ähm, ja seine Rolle wahrzunehmen. Und die Rolle ähm, von uns ist es, äh, im Idealfall gute Lösungen zu finden. Die Rolle von einem klassischen Fan ist einfach nur, die Mannschaft zu unterstützen. Und ich glaube, es bringt da nicht viel drauf zu hauen, kann auch mal ein Instrument sein, was funktioniert, aber das ist so ein bisschen mein mein Gedanke. Wie gesagt, wenn da was sein sollte, das wiederhole ich gerne nochmal, kontaktiert mich bitte. Ne? Also bevor ihr es irgendwie auf die Mannschaft äh, loslasst, gerne an mich, ihr dürft mich anschreien, dürft mich, äh, wie es das Gesetz zulässt, beleidigen, aber lasst uns ein bisschen äh, da diese diese Emotionen von der Mannschaft nehmen.
1: Aber eine also eine, ja, eine Sache, also ich glaube fest an unsere Jungs, auch gegen Kaiserslautern wirklich. Und ich glaube auch, ähm, dass wir mit dieser Einstellung in dieses Spiel gehen sollten. In dieses Spiel gehen sollten, mit der festen Überzeugung, egal in welcher Formation, du hast eine Chance, immer hast du eine Chance. Und mit diesem festen Glauben, und das müssen wir noch mehr ausleben auf dem Platz, weil das ist, das ist eine der Sachen, die wir dann auch gegen Salmrohr, wo wir auch drüber gesprochen haben, in der Kabine, auch Eldo hat nochmal das Wort ergriffen, das ist was, was wir wirklich auch aktiv noch mal mehr beeinflussen können. Wir müssen in jeder Situation, egal gegen wen wir spielen, ich meine, wir sind, wir sind Tusk Koblenz, wir müssen immer daran glauben, dass wir egal wo wir spielen und gegen wen wir spielen, dass wir den Anspruch haben, gewinnen zu wollen. So Und auch gegen Lautern in, in jetzt äh, nicht mal 14 Tagen, ähm, das, das muss unser Anspruch sein. Zu was das dann reicht, das, das gucken wir am Ende. Aber ich will da nicht schon im Vorfeld irgendwie sagen, wir sind, wir sind krasse Außenseiter oder sonst was. Wir gehen da einfach mit dem Plan rein, wir wollen dieses Spiel gewinnen. Und dafür wollen wir alles investieren. Und wenn das da nicht funktioniert hat, dann gucken wir, an, gucken wir uns an, woran es gelegen hat.
0: Dann halten wir das so fest. Ähm, wie sieht die personelle Planung aus? Ähm, Gibt es da Neuigkeiten, was die Verletztenliste beispielsweise angeht?
1: Ja, die ist natürlich in den Tagen vor Salmrohr noch mal länger geworden. Ne? Ähm, Adi Knob hat sich irgendwie ganz unglücklich beim Torschuss äh, am, am Knie verletzt. Ähm, scheint wohl nichts gerissen. Ähm, aber ist jetzt auch schon das Dritte oder Vierte in der Vorbereitung mit, mit Krankheit, Erkältung. Also kommt auch nicht so richtig in den Tritt. Ähm, ansonsten, bei denen, die jetzt schon länger raus sind, ähm, Alen Mouaremi, da sieht es nach dem Unfall und den letzten Untersuchungen, hat die erste Belastungssteigerung, was das Laufen angeht, hat keine Auswirkungen mehr gehabt. Also er hatte ja wirklich an der Halswirbelsäule dann immer wieder große Probleme, als er wieder eingestiegen ist vor vor drei, vier Wochen. Und jetzt sind wir aber so weit, dass er bei Richtungswechseln, schnelleren Läufen ähm, gar keine Probleme mehr hat. Das heißt, er wird jetzt dann sukzessive versucht ans, ans Balltraining und Mannschaftstraining, ähm, Rangeführt zu werden. Und dann müssen wir einfach gucken, wie verhält sich das dann auch bei Zweikämpfen oder bei bei, äh, Zusammenstößen oder so. Wie wie stabil ist er da? Äh, Wie verhält sich der Körper? Und beim Eldin ist es so, dass das Laufen, das etwas schnellere Laufen mittlerweile schon ganz gut klappt. Ähm, Jetzt kurzfristig ähm, kommt niemand zurück, glaube ich, ähm, von denen, die länger weg sind. Wie gesagt, beim beim Adrian müssen wir jetzt einfach schauen, wie, wie da die Entwicklung mit dem mit dem Knie ist, da sammelt sich wohl auch immer mal wieder ein bisschen Flüssigkeit. Ähm, ja, haben jetzt noch keine genaue Aussage zu. Martin Jakobs ähm, habe ich jetzt auch noch keine hundertprozentige äh, Aussage äh, zu. Äh, der Knöchel war geschwollen. Hoffen natürlich, dass da jetzt dass da nichts kaputt ist, dass das vielleicht einfach nur ein schwerer Schlag war. Und ansonsten sind es die Jungs, die jetzt auch gegen Salmrohr äh, zur Verfügung gestanden haben. Ja, Abzüglich leider von, von André Mann, das tut uns natürlich, das, das tut uns natürlich schon das tut uns richtig weh. Ja, das, das muss man einfach so sagen.
0: Weißt du schon, wie lange ausfällt?
1: Nee, ich weiß nur, dass, dass äh, jetzt kommen wir wieder zu dem Thema was Positives sehen, ähm, aber der Schiedsrichter hat in seinen Bericht klar reingeschrieben, dass, dass André sich danach entschuldigt hat und ähm, ähm, auch im Nachgang sich absolut äh, richtig verhalten hat. Also hat er weder die Entscheidung vom Schiedsrichter groß moniert. Noch hat er zu einer Rudelbildung, die ja dann war, beigetragen. Das heißt, in dem Bericht steht dann auch drin, dass die Rudelbildung von Salmrohr ausging und dementsprechend dann auch zwei von Salmrohr, also der Trainer und, und äh, ein Spieler, bestraft worden sind und das André Mand eher äh, ruhig geblieben ist. Also das ist ja immer das, ne? das Strafmaß hängt ja auch immer von dem, von dem Bericht ab. Wenn der André dann jetzt noch da wie, wie Rumpelstilzchen da rumgelaufen wäre und hätte dann noch mit der Rudelbildung noch ein Handgemenge gehabt, dann hätten wir wahrscheinlich ähm, vier, fünf, sechs Wochen auf ihn verzichten müssen. So hat er sich für das, was er noch machen konnte, also das, was er noch machen konnte, hat er dann ordentlich gemacht. Also die Hand gegeben, sich entschuldigt und ist vom Platz gegangen, ohne, an, ohne anstandslos das hat der Schiri auch so vermerkt, finde ich auch gut vom Schiedsrichter, dass er da nicht dann noch irgendwie versucht, da das schlimmer zu machen, als es alles ohnehin schon ist. Muss man abwarten. Also, Eldin Hatzic hat, glaube ich, war das letztes Jahr? Ja, letztes Jahr gegen Müller, ne? Für ein Vergleichsweise V, ich glaube, es waren, waren es drei Spiele. Ja. Drei Spiele und dann, ich glaube, wurde Einspruch eingelegt, dann waren es nur zwei. Oder irgendwie so? Na,
0: ich weiß nicht mehr genau. Was war das Spiel, wo Meinert sprich, auch rot gesehen hat? Ne?
1: Ja, wo er zwei, zwei rote Karten bekommen hat. Ich meine, von der, von der Härte des Fouls war es sicherlich so ein bisschen wie, wie Meinert's Foul ne? mit gestrecktem Fuß ähm, quasi. Und, also, ich,
0: ich, ich kriege ja mal kurz rein. ich habe ja einen André auch angerufen. Ne? Ähm, ich habe ihm gesagt, dass äh, auch da, wenn man es positiv we- sehen will, ist, also klarer Rot sehen kann man auch schwer. Ne? Also, nee, also ich habe es
1: auch im Nachgang gesagt. Ich, ich da, ja also es war also
0: schon, ich-, ich sag mal, wenn du, wenn du Rot bekommen willst, dann ist, war das schon eine sehr, sehr gute Art und Weise, es zu bekommen. Ne? Also das war schon sehr deutlich. Ja, also bei,
1: bei der Entscheidung. Also wir brauchen da nicht drum rumreden. Deswegen habe ich das auch eingangs gesagt. Wir sind auch so frustriert, weil wir uns absolut selber geschlagen haben mit den, und mit zwei spielentscheidenden ähm, Aktionen, ne? Und die waren beide berechtigt vom, vom Schiedsrichter, da gibt es gar nichts ähm, äh, zu, zu erzählen. Sowohl der Elfmeter als auch die rote Karte waren, waren total berechtigt. Es macht überhaupt keinen Sinn, da drum herum zu reden. Ja. Ähm, ich, ich hoffe irgendwie inständig, dass es, dass es dann nicht mehr als, als drei Spiele werden. Und klar, wenn es weniger werden, dann nehme ich das auch. Aber ich hoffe, dass da, weil er ist jetzt auch kein Spieler, der in der Vergangenheit durch permanent brutale äh, Fouls irgendwie auffällig geworden ist. Ne?
0: Denke ich auch, ja. Also müssen wir abwarten, ne? da wird schon ein, ein faires Urteil gefällt, da bin ich mir bin ich mir relativ sicher. Ähm, genau. Das, ähm, aber ja, wenn
1: es was, was stehen bleibt, ist einfach, dass das sehr, sehr wehtut, weil André für die Mannschaft, äh, ich glaube, das konnte jeder sehen, nachdem er dann in Form gekommen ist, als er zu uns gekommen ist, aus einer etwas, ja, was heißt längeren, äh, aber er war immerhin länger ohne Spielpraxis dann, als er zu uns gekommen ist, was André dann auch gerade vom Winter äh, für Spiele für uns gemacht hat, ist schon extrem extrem äh, wichtiger Mann, ja.
0: Ja, absolut, also ähm, es ist jetzt äh, eine ganz, ganz wichtige Phase, Ähm, eng zusammenrücken, stabil zusammenbleiben. Ähm, Ich kann euch sagen, äh, liebe Hörer, dass wir in der ähm, auf der Führungsebene so möchte ich es mal sagen beziehungsweise im, im, im engeren Kreis ähm, an an Personen hier bei TOSCO wenns äh, Schulter an Schulter stehen dass da ähm, ja jeder voll fokussiert ist ähm, dass wir da ähm, genau wissen um was es geht dass wir es das annehmen dass wir da ähm, ja hart arbeiten um das um das Schiff auf Kurs zu halten beziehungsweise wieder auf Kurs zu bringen und das werden wir auch hinkriegen und Stali hat es gerade schon. Äh, ich habe es ein bisschen defensiv formuliert, Stali, da sehr offensiv. Das gefällt mir sehr gut. Da möchte ich mich anschließen direkt gegen gegen Lautern, dass wir das hinkriegen. Dass wir das äh, gemeinsam mit euch hinkriegen. Und ähm, ich würde sagen, da freuen wir uns drauf. Jetzt am Samstag gibt's noch ein Testspiel, ne?
1: Ja, also ich stand jetzt ja. Wir müssen jetzt mal bis morgen auch nochmal mal gucken, ähm, wie sich die personelle Situation ähm, ergibt, okay, weil. Äh ich hoffe jetzt nicht, dass sie in Eddersheim da Angstschweiß kriegen, aber ich finde, es macht halt auch keinen Sinn, mit mit 13 Mann äh, zu einem Testspiel in der aktuellen Situation, die wir haben, äh, zu fahren. Von daher müssen wir mal äh, noch den heutigen Tag abwarten und dann morgen gucken, äh, ob wir auch von der Verteilung der Spielzeiten, der Belastung, äh, ob es das wert ist, dann am Samstag nochmal zu spielen oder ob wir da dann morgen vielleicht den Stecker ziehen müssen und müssen sagen, Ähm, dann trainieren wir lieber am Samstag mit mit der Gruppe, die da ist, um dann ähm, keine Ausfälle mehr zu zu riskieren. Aber ich ich denke, auch da werden wir wir in Verbindung mit dir und äh, mit mit Ilias und Trainerteam, werden wir da äh, auch heute Abend nach dem Training nochmal sprechen. Und dann dann werden wir gucken, ob wir morgen dann sagen können, es sind so viele Spieler, dass es absolut Sinn macht dem einen oder anderen. Dem einen oder anderen würde es äh, gut tun. Da sicherlich auch die, die jetzt dann vielleicht gegen Salmo weniger gespielt haben, Ähm, Da im Rhythmus zu bleiben. Für André wäre es, glaube ich, keine schlechte Situation, jetzt nochmal 90 zu schnappen, bevor er dann die nächsten zwei, drei Wochen gar nicht spielen kann. Mhm. Aber es muss Sinn ergeben. Also es muss Sinn ergeben, da jetzt mit 13 Feldspielern oder 12 da hochzufahren und alle 90 Minuten durchzujagen und vielleicht zu riskieren, dass wir wir jetzt noch jemanden verlieren. Ähm, Ja, da wäre ich kein Freund von. Mhm. Deshalb, wir warten den den heutigen Tag mal ab ähm, und dann werden wir morgen eine Entscheidung treffen.
0: Ich bin gespannt. Wir werden uns natürlich kommunizieren. Ähm, wir bedanken uns noch bei allen MCMXI-Unterstützern. Das sind Heinz-Diederlenk, Silke und Wolfgang Scherak, Sabine Pfalz, Jutta Lindner, Sandra Wesker, Mario Krechel, Annelenia Krei, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig. Wir bedanken uns bei Andreas Sander, Uwe Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Joachim Hähn. Hatte Joachim? wollte nicht tauschen? Da warst du noch dabei. War das so?
1: Ich wollte den 89.
0: So, das ändere ich nämlich direkt mal. Lieber Joachim, live von der 33 geht es jetzt auf die 89, die war nämlich noch frei. Jetzt ist überlegt. Jetzt muss ich wieder zurück. Wo waren wir? Joachim Henn, 33 ist jetzt frei. Dann geht es weiter mit Kevin Hock, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm. Vielen Dank, Timo Christ, Gerd Horrell, Leon Henrich. Wir bedanken uns bei den Blue Boys, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Richard Rosenthal, Walter Manette Friesenhahn, Christian Brauns, Klaus Möhlich, Gerhard Sprotte, Jürgen Flick, Heike Bormann, Dennis Löcker, Kai Dommershausen, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Haker, André Weiß, Timo Put. Vielen Dank, Sebastian Mantel, Christian Baulig, Steffen Mark, Sam Greif, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kielern, Loxen, der Christ, Gerhard, Vetter, Kiel, Anton, Gerhard Müller, Daniel Hannes, Joachim Hähn und Lea Vetter. Lieber Stali, was fehlt noch? Trommelwirbel, dein tost bitburger Moment der Woche. War ja eine geile Woche. Wie war
1: was ja, ist dein aber, Moment also der Woche? Also ich kann das jetzt. Mein Moment der Woche. Ist nicht so einfach, ne? Ist nicht so ja, einfach. Ja. Aber ähm, mein, mein Moment der Woche. Also, als ich aus dem Pressegespräch raus bin, weil ich ja wirklich auch dann, das ist ja dann so dieser erste Moment, wo du dann mal nur für dich bist. Dann direkt nach dem Spiel, erstmal zur Mannschaft, und dann bist du nach dem Pressegespräch erstmal nur für dich und, und denkst dir, das ist jetzt wirklich passiert hier. Und dann stand aber ein, äh, ein TUS-Fan, stand aber an der Currywurstbude noch und ähm, ich bin dann vorbei und habe eine gute Heimfahrt gewünscht, ne? Und hab noch so gesagt, tut mir leid, dass wir hier äh, das abgeliefert haben. Und dann äh, hat er aber gesagt, äh, Michi, Kopf hoch, wir packen das noch zusammen, kommt gut nach Hause, ihr macht das. Und das war dann wieder so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, was gibt es da draußen für, für Leute, auch TUS-Fans, die mhm. das auf sich nehmen und dann auch dann noch in der Lage sind nach so einem Spiel, wo du eigentlich leer bist, ne, dann noch die Worte zu finden. Das fand ich, fand ich irgendwie, fand ich, fand ich sehr, sehr cool. Ähm, ja, hat mich dann irgendwie für den Moment kurz berührt. Ne? Ich sage, das, das ist Wahnsinn. Dafür lohnt es sich auch, hier jeden Tag alles reinzuhauen. Ne? Weil für diese Menschen ähm, musst du das machen. Die dann da nach Salmrohr fahren, sich dann da das 0 angucken mit einem Drehbuch, das du nicht schlimmer schreiben kannst. Und dann noch 20 Minuten am Schluss da die Worte zu finden und zu sagen, Michi, Kopf hoch, schönen Gruß an die Jungs, kommt gut nach Hause, ihr packt das. Mhm. Ja, das ist dann... Jo, ist dann irgendwie macht's nicht vergessen, aber war dann wieder so ein Moment, wo ich gedacht habe, ey, Hut ab, ne, Respekt dafür.
0: Ja, ja schön schöner Moment, äh, auch in einer unangenehmen Situation, aber dieses kleine Momentum ist natürlich dann sehr sehr schön. Ne? Ähm, mein Bitburger moment der Woche ist eine E-Mail, die ich bekommen habe. Ähm, ich ähm, sage jetzt mal nicht, von wem sie ist. Ähm, also es, die Person weiß es dann ja. Also vielen Dank für die, für, für die E-Mail, die gekommen ist zum Podcast. Ähm, da wird der Podcast, auch gerade der letzte, mit mit Nadim Rai ziemlich gelobt. Ich lese das mal nicht vor, sonst sieht das so nach Selbstbeweihräucherung aus. Auf jeden Fall wird auch noch das TUS-TV gelobt und dann kommt, äh, als fußballinteressierter Mensch, kommt man an der TUS nicht vorbei. Und aus diesen beiden Medien erhält man immer zeitnah viele Informationen. Ähm, und ja, war ein schöner Moment, also war eine, war eine schöne E-Mail, auch im kleinen, kleinen Funken Kritik in der einen Sache, aber sehr, sehr viel Lob ähm, für, ähm, für die Arbeit, für die Medienarbeit, dafür bedanken wir uns, oder bedanke ich mich recht herzlich, ähm, weil ähm, ja, sowas hört man hört man immer gerne, logischerweise, ne? und ähm, vielen Dank dafür, war so in einer trüben Woche mein kleines äh, Licht, mein kleiner Lichtstreif am Horizont. Ähm, Stali, packen wir's, Packen es an, würde ich sagen. Wir sehen uns, äh, ja, die Tage spätestens gegen Lautern zu Hause, fünfter, dritter, da knallt's. Wir freuen uns drauf. Bis dahin. Charlie, reingehauen.
1: Ciao. Ciao.